0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Peter Schindelmeier ist bei uns, der Co-Gründer und CEO von Kasavi. Und wir sprechen über den Immobilienmarkt und wir reden über das Thema Property Management. Denn Kasavi baut eine digitale Property Management Plattform und hat dafür gerade 20 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Series b ist ein sehr spannendes Thema, geht auch sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf nachher, denn nachher um 16 Uhr, ihr wisst ja, jeden Mittwoch bei uns heißt es Junge Startups. Und das bedeutet, dass meine liebe Kollegin Nina Weidenauer drei junge Unternehmen vorstellt, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro bekommen haben. Ja, und so auch nachher, denn Nina hat drei tolle Unternehmen zu Gast. Zum einen geht es um das Thema Werkzeugmiete über das Smartphone. Dann stellt sie ein Unternehmen vor mit veganen und nachhaltigen Kerzenalternativen. Und dann gibt es ein Unternehmen, das sich beschäftigt mit dem Thema Sample Libraries und Organisation der Sounds nach Instrumenten und Klangcharakter. Also ein sehr spitzes Thema, aber ich finde es sehr spannend. Also von daher hört euch das mal an, Das wie gesagt nachher um 16 Uhr solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's es hier los mit Peter Schindelmeier, dem Co-Gründer und CEO von Casavi. Werbung Cool. Ja, ich freue mich. Peter Schindelmeier ist bei uns, der Co-Founder und CEO von Kasabi. Hallo Peter. Hallo Jan. freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über eine tolle Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro. Äh, Wahnsinn, muss ich sagen. Äh, das Thema ist aber auch spannend, muss ich sagen. Vielleicht, vielleicht magst du es mal durchführen, was ihr genau macht.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist relativ leicht erklärt, was wir tun. Ähm, wir, wir helfen im Endeffekt Immobilienverwaltern, Mietern, Wohnungseigentümern dabei, dass sie effizienter zusammenarbeiten. Und äh, betrifft ja damit fast jeden von uns, weil fast jeder von uns in irgendeiner Form äh, wohnt. Ja, die, das heißt, das ist notwendig. Und viele von uns wohnen natürlich auch in Gebäuden, die einen Verwalter haben. Und deswegen weiß auch fast jeder, dass das oft nicht ganz so reibungslos funktioniert und äh, unsere Lösung unterstützt da, indem wir einfach eine digitale Vernetzung schaffen.
0: Aber also ich bin total bei dir. Unser Verwalter, Verwalter zum Beispiel ist auch eine Katastrophe. Aber ich frage mich gerade aus Mietersicht, was kann man denn jetzt, weil ihr sprecht ja nicht die Mieter an, ihr sprecht ja die Verwalter an wahrscheinlich, ne?
1: Genau, der Verwalter hat in diesem Ökosystem, sage ich mal, eine sehr zentrale Rolle, weil es gibt ja nicht nur den Verwalter und den Mieter, sondern es gibt ja im Hintergrund auch die ganzen Handwerker und Messdienstleister und so weiter. Braucht nur seine Betriebskostenabrechnung ansehen, dann sieht man eigentlich, wie viele Betriebskostenabrechnungen bei so einer Immobilieninstandhaltung es eigentlich gibt. Und der Verwalter ist sozusagen dadurch auch so ein bisschen ein, ein zentrales Bindeglied in diesem Ökosystem. Und wir helfen dem Verwalter, und dadurch auch in der Kommunikation, in, in der Zusammenarbeit mit den Mietern und Wohnungseigentümern natürlich auch dieser Zielgruppe.
0: Mhm. Aber dieser Pain, über den du gerade gesprochen hast, aus Sicht der Mieter, das, das kriegt der Verwalter ja vielleicht gar nicht so mit oder vielleicht ist der Pain bei ihm auch ein ganz anderer oder, oder vielleicht kannst du mal trotzdem beschreiben, was ist denn die Motivation von einem Verwalter, sich mit euch zu beschäftigen?
1: Ja, also der Grund, wieso viele Mieter oder Wohnungseigentümer die Zusammenarbeit mit dem Verwalter als Pain sehen, liegt ja einfach daran, dass Verwalter nicht sehr effizient arbeiten in vielen Fällen, weil sie, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen oldschool unterwegs sind. Das heißt also, man muss sehr analog arbeiten, viele Akten vor sich herschleppen im wahrsten Sinne des Wortes und, und damit einfach zu wenig Zeit haben, sich qualitativ um die Anliegen der, der Mieter und Eigentümer zu kümmern. Und Kasabi ist im Kern eigentlich ein Vorgangsmanagement-System, ein Produktivitätstool und hilft damit den Verwalter, die Zeit sinnvoll einzusetzen und damit eben auch eine eine Schadensmeldung, eine Schlüsselbestellung, was auch immer, ähm, rascher und effizienter und eigentlich auch automatisierter zu verarbeiten. Und davon profitiert natürlich jeder, äh, insbesondere aber natürlich der, der Mieter, der im Idealfall einfach eine, eine bessere Betreuung erfährt. Mhm.
0: Ich glaube, Mieter sind trotzdem sehr geduldig. Ne? Also entweder sie mögen ihre Wohnung oder nicht. Und wenn, wenn sie die Wohnung mögen, dann nehmen sie vielleicht auch einen weiß nicht nicht ganz perfekten Verwalter oder, oder Verwalterkontakt in, in Kauf vielleicht. Ich habe mir eure Webseite mal angeguckt. Ihr habt ja unglaublich viele Funktionen. Das finde ich, find ich sehr spannend. Aber habe mich zeitgleich gefragt, wenn der, der Status quo momentan eine, eine ja, sehr wenig digitalisierte Welt ist, überfordert ihr eure Kunden vielleicht auch mit diesem Funktionsangebot?
1: Naja, also der, der Kunde von uns ist der Immobilienverwalter und ähm, natürlich ein Mieter, äh, Mieter idealerweise möchte gar nicht kommunizieren mit dem Vermieter, mit dem idealerweise läuft das ja im Hintergrund ab, alles ist perfekt, man kriegt einmal im Jahr die Nebenkostenabrechnung. Der Verwalter muss aber im Hintergrund natürlich das ganze Jahr über sich äh, um das Gebäude kümmern und äh, das hat verschiedene Ausprägungen und das ist zum Teil eben interne Themen, äh, also interne Organisationsthemen. Das hat die Kommunikation mit den Mietern oder Wohnungseigentümern äh, auf sich, aber hat natürlich auch sehr viel äh, mit der Kommunikation und der Steuerung von externen Dienstleistungen zu tun. Und dafür sind eben unterschiedlichste Funktionen notwendig und äh, entsprechend müssen wir halt als also wirklich ganzheitliche Produktivitätslösung auch hier unterschiedliche Szenarien bedienen, entweder selber oder in Kooperation mit Drittlösungen.
0: Und ihr habt da eine ganze Reihe an Kernfunktionen und dann habt ihr noch so modulare Erweiterungen, habe ich gesehen. Vielleicht, was sind denn aus, aus Sicht der, sagen wir, mal, eurer Zielgruppe, was sind denn so die wichtigsten Funktionen, die dann hinterher auch dazu führen, dass man sich mit euch beschäftigt?
1: Ja, also im Kern, wie gesagt, geht es um Vorgangsmanagement. Jeder Verwalter jede Anfrage, jede Schadensmeldung, die, die reinkommt, erzeugt einen Vorgang, muss verarbeitet werden. Also ein CM-System im Endeffekt. Also das ist der Kern und darum herum gibt es verschiedene Funktionen. Es gibt natürlich eine Service-App, die man als Mieter oder Wohnungseigentümer nutzt, also eigentlich der self surf gedanke den man aus anderen Branchen kennt, wird hier fortgesetzt und äh, führt natürlich dazu, dass der Verwalter entlastet wird und der Mieter oder Eigentümer schneller eine Antwort oder einen ein, ein Inhalt bekommt. Also das sind zwei Funktionen, die sehr zentral sind und dann gibt es das Thema Auftragsmanagement. Also viele Vorgänge können vielleicht intern abgearbeitet werden, aber es gibt auch viele, die eben einen externen Beteiligten haben, sei es jetzt ein Versicherungsunternehmen, ein, ein, ein Handwerker, möglicherweise auch ein Hausmeister. Das heißt also, ich, sobald ich hier Dritte ins, ins Boot hole, braucht es ein Auftragsmanagement und all diese Funktionen sind sehr stark miteinander verwoben, aber können ja auch, auch individuell oder Standalone genutzt werden.
0: Und dann habt ihr auch verschiedene Einsatzgebiete und da war ich ganz ähm, erstaunt, ihr habt auch so Student-Living-Geschichten, Gewerbemobilien und auch Quartiere, das fand ich interessant.
1: Ja, also äh, interessanterweise muss man sich natürlich auch überlegen, äh, gerade wenn man jetzt die Mieterkommunikation sich anschaut, äh, was sind so Zielgruppen, die, die besonders empfänglich gegenüber digitaler Kommunikation sind. Und äh, Student Living, wie man sich vorstellen kann, äh, ist einer der Bereiche, wo man mit einer hundertprozentigen Akzeptanz einer digitalen Verwalterkommunikation oder Mieterkommunikation äh, rechnen kann. Äh, das heißt also, das ist so eine, ja, eine Branche oder ein, 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 ein Segment innerhalb der Immobilienbranche, die natürlich sehr stark sich digitalisieren lässt, weil einfach alle Beteiligten hier diese Offenheit gegenüber digitalen Kanälen mit sich bringen. Bei Quartieren ist es ähnlich, meistens ja auch neue Quartiere, neue Anlagen und alles, was neu ist, führt dazu, dass auch im, im Einzugsprozess oder im Verkaufsprozess einer, einer, einer Eigentumswohnung natürlich schon viel digital stattfindet und hier dieser Schritt in eine digitale Betreuung, dann in der, in der Nutzung dieser Immobilie, dann ein, ein logischer ist.
0: Was ich ganz interessant finde, ihr habt, so wie jeder andere Softwareanbieter auch, sehr viel Integration. Zeitgleich habe ich mir die da mal angeguckt. Normalerweise kennt man die ganzen Anbieter und die ganzen Namen und Logos, die dort stehen. Bei euch kann keine einzige einziges. Ist das tatsächlich so eine ganz eigene Welt, mit der wir es zu tun haben? Also ich meine, Haufe kennt man irgendwie vom Namen her, aber dann die, die Programme, die dort aufgeführt waren, waren schon wieder nicht. Also ist das so eine eigene Welt?
1: Ja, absolut. Also, man darf sich hier nicht äh, erwarten, dass hier die Hälfte der Immobilienverwaltungen Salesforce einsetzt und die andere Hälfte, keine Ahnung, HubSpot oder, oder mhm. SAP. Ähm, es gibt natürlich im Enterprise-Segment, also bei großen Firmen wie jetzt Nivonovia, Deutsche Wohnen, gut, ist bald ja dasselbe, aber da gibt es natürlich schon diese bekannten großen ERP-Lösungen. Aber die, die große Masse der Immobilienverwaltungen oder auch der, der Handwerker nutzen Tools, die der normalsterbliche Konsumenten noch nie gehört hat. Das sind mhm. einfach sehr branchenspezifische Tools, sehr fragmentierter Markt und natürlich auch eine Herausforderung für, für PropTechs wie unseres, ähm, hier in diesem sehr fragmentierten Markt ähm, die Anbindungen zu schaffen, die eigentlich eine, eine möglichst breite Abdeckung dann mit sich bringen. Und äh, ja, haben wir viel Zeit reinstecken müssen die letzten Jahre, mhm. aber hat sich, hat sich gelohnt.
0: Ja, und kannst du uns mal durch euren Sales-Prozess so ein bisschen durchführen? Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ihr jetzt eure Kunden identifiziert. Also bei Quartieren und so kann ich es mir noch vorstellen. Da gibt, da, da weiß man von vornherein, es ist eine gewisse Größenordnung wahrscheinlich, ähm, mhm. die dahinter liegt. Aber jetzt so bei, bei einzelnen, ähm, weiß nicht, äh, vielleicht kannst du auch mal sagen, ab wo, ab welcher Größenordnung beginnt das eigentlich bei euch, dass das ein spannender Kunde ist für euch? Ist das schon der einzelne Hausbesitzer und Verwalter, der da vielleicht ein, zwei Gebäude hat oder braucht man erstmal eine ganze Armada an Gebäuden?
1: Es beginnt eigentlich dann, wenn ich, wenn ich, professionell Immobilienverwalter. Also wenn ich jetzt äh, zwei Wohnungen besitze und äh, alle, alle paar Tage mal irgendwie was zu tun habe äh, rund um diese Immobilien, brauche ich unsere Lösung nicht. Aber sobald ich professionell Immobilien verwalte und es können schon mal 50 Wohnungen sein oder 100, mhm. ähm, dann macht es Sinn, sich eigentlich hier zu professionalisieren. Der typische Kunde bei uns äh, ist ein Immobilienverwalter oder ein Wohnungsunternehmer mit so circa 2000 verwalteten Einheiten. Das klingt jetzt mal viel, aber das sind Unternehmen, die eigentlich nicht recht viel mehr als 8, 9, 10 Mitarbeiter haben. Also das sind keine großen Unternehmen. Das liegt daran, dass von den ca. 25.000 Immobilienverwaltungen, die es in Deutschland gibt, ein wirklich Großteil davon, und wir reden hier wirklich vom, vom Long, 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 Long Tail, ähm, eigentlich diese diese kleinen und, und mittelgroßen Immobilienverwaltungen darstellen. also es gibt wirklich nur eine Handvoll sehr sehr großer, die man vielleicht auch wirklich ähm, kennt oder, oder zumindest deutschlandweit kennt wie jetzt eben vorher genannte Vonovia und Co mhm. ähm, aber der Großteil sind wirklich äh, kleinere Unternehmen, die einfach auch jetzt immer mehr merken sie müssen sich digital aufstellen und ja und entsprechend auch auf uns zukommen erfreulicherweise klar, klarerweise aber ähm, gleichzeitig natürlich auch äh, für uns, im Prozess erfordern, dass wir, dass wir hier sehr äh, ja eigentlich sehr sehr streamlined mit dieser Zielgruppe arbeiten, weil es dort keine Abteilungen gibt, die sich nur um IT-Projekte kümmert, sondern redet man meistens eben auch mit, einem, mit einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer, und, also mit den Entscheidern direkt äh, und muss halt sehr schnell hier auch äh, die Vorteile aufzeigen und äh, kann sich da nicht verlassen, dass sich da jemand äh, tage- oder wochenlang mit diesem Thema
0: beschäftigt. Und wenn du sagst, auf euch zukommen, das klingt nach Inbounds, ne? man hat so das Gefühl, Ihr macht sehr viele Webinare und solche Geschichten. Also das heißt, vielleicht ist Content einfach ein guter Kanal für euch, um auf euch aufmerksam zu machen. Ne?
1: Absolut. Ja, es, ist, es ist eine Branche, die nicht nur bei den Softwarelösungen natürlich sehr ein eigenes, eine eigene Welt gebildet hat, sondern natürlich auch im Austausch untereinander. Es gibt hier Verbände, Branchenveranstaltungen und so weiter. Da muss man präsent sein. Das haben wir die letzten Jahre getan. Das bedeutet halt eben auch, dass man wirklich mal, keine Ahnung, nach äh, Frankenthal fährt oder äh, nach Mainz. Also nicht immer alles in Berlin, München und äh, in Hamburg ist und äh, uns die Marke bekannt macht. Aber das haben wir, haben wir eben sehr konsequent getan und hier entsprechend auch einen Bekanntheitsgrad geschaffen, der dazu führt, dass wir jetzt mittlerweile eigentlich als ein, einer der Treiber der Digitalisierung in der Immobilienverwaltungsbranche gesehen werden.
0: Und ihr wurde 2015 gegründet und seid so ungefähr 50 Mitarbeiter, glaube ich, gerade, ne?
1: Wir sind aktuell 75 Mitarbeiter schon. Ach ja, guck mal,
0: dann müsst ihr eure Homepage mal aktualisieren. Da hatte ich, glaube ich, die Zahl 50 runtergezogen. Ah, danke für den Hinweis. Äh, genau, ne? aber und du hast mir erzählt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt gerade eine Series B äh, im Dezember angekündigt äh, im Volumen von 20 Millionen Euro. Entsprechend äh, steht uns jetzt auch das Budget zur Verfügung, wirklich hier noch weiter Gas zu geben. Ähm, das werden wir auch tun. Wir suchen also dieses Jahr werden ungefähr 50 neue Stellen geschaffen werden ähm, und zwar äh, hier in München, aber auch in Berlin, Frankfurt und auch sehr viel remote, weil wir einfach hier tolle Erfahrungen gesammelt haben die letzten zwei Jahre. Ähm, das klappt wirklich sehr gut und äh, ja, sehr viel im Produkt, aber auch äh, in, in anderen Bereichen mit Custom Success äh, Vertrieb. Ähm, ein Bereich, den wir ausbauen wollen, ist auch das Thema Internationalisierung. Also ähm, gibt es sicherlich auch die eine oder andere spannende Rolle, die sich im Jahr jetzt auftun wird, äh, wenn es darum geht, Kasabi auch im Ausland erfolgreich zu machen.
0: Das ist ja interessant. Und wenn du sagst, sagst Ausland, das heißt wahrscheinlich, ist die nächste Sprache, Sprachversion dann Englisch. Ne? Und wie, wie, wie identifiziert ihr Länder, in die ihr jetzt reingeht? Sollte man annehmen.
1: Ja? Englisch klingt so naheliegend, aber Ach, nee. ist, ist wahrscheinlich bei uns gar nicht der Fall. Ja? Man, man muss sich das ein bisschen äh, auch hier wieder sehr branchenspezifisch an, anschauen. Und es, ähm, es gibt einfach Länder, die, ähm, die Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo, wo wir also jetzt schon aktiv sind, sehr ähnlich sind, ähm, die auch gewisse Strukturen mitbringen, die das Eigentümer, der Anteil der Eigentümer, Wohnungseigentümer gegenüber den Mietern und so weiter, die für uns einfach einen guten Nährboden sag ich mal, darstellen, um unsere Lösung dort erfolgreich zu platzieren. Mhm. Das kann UK sein, das kann aber auch ein anderes Land sein. Also wir haben jetzt noch nicht den, den konkreten den, den, den Beachhead geschaffen, aber es gibt ein paar Länder, die wir in der Auswahl haben, in die es jetzt bald gehen soll. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aber innerhalb von Europa, weil einfach hier, hier einfach sehr viel mehr Ähnlichkeit auch in den Märkten besteht, als jetzt gegenüber zum Beispiel Nordamerika.
0: Und jetzt hast du die Finanzierungsrunde gerade schon angesprochen. Die war schon im Dezember. Wir sprechen jetzt wegen Weihnachten und Neujahr und sowas leider erst im Januar. Aber vielleicht kannst du es trotzdem mal durchführen. Also 20 Millionen Euro ist ja echt schon eine Hausnummer. Ich glaube davor, also es ist ein großer Sprung zur letzten Runde, ne?
1: Absolut, also steht uns jetzt wirklich ähm, deutlich mehr zur Verfügung als bisher, da waren wir also alle Runden zusammengenommen im, im mittleren äh, siebenstelligen Bereich und ja, äh, wir haben mit dem Geldrecht, sag ich mal, Lean ein, ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut, aber auch gleichzeitig die, die Grundlage jetzt wirklich Gas zu geben und zu skalieren. Ähm, Im Kerngeschäftsmodell, das wir jetzt gerade haben, aber auch in, 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 in neuen Bereichen, äh, die rund um dieses Netzwerk, das wir geschaffen haben, äh, aufgebaut werden können. Man muss sich da zum Beispiel mal nur die Zahl der, der, der Einheiten, die bei uns im System schon sind, anschauen, dann sieht man, wie viel Potenzial ist. Also, wir haben aktuell 1,6 Millionen Wohneinheiten äh, in unserer Plattform, mhm. ca. 70.000 Gebäude. Also, da gibt es mittlerweile schon wirklich viele tolle Ideen, was wir, was wir machen können und wollen. Und, äh, Dabei hilft uns natürlich jetzt so eine Finanzierung ja, enorm.
0: Und lass uns vielleicht die äh, Investoren noch mal kurz durchgehen. Ich glaube, Digital Plus Partners heißen sie ne, aus München, war, glaube ich, Lead Investor zusammen mit Bayern Capital, glaube ich, ne, und dem HTGF.
1: Genau, Bayern Capital und HTGF waren jetzt schon mehr oder weniger von Anfang an dabei, also Aha. 2016. Äh, wobei jetzt der Bayern Capital Teil jetzt von einem neuen, neuen Fonds kommt. Es gibt ja bei Bayern Capital unterschiedliche äh, Fonds. Jetzt das, der, der bayerische Wachstumsfonds nennt sich das. Mhm. Und äh, das heißt, sie sind jetzt nicht ganz neu, aber mit dem neuen Fonds dabei und wirklich ganz neu ist das Lead Investor jetzt äh, Digital Plus gewesen. Und äh, das freut uns insbesondere, weil äh, ja, das ein Investor ist, der wirklich eine sehr starke Expertise hat im Bereich B2B, auch viele SaaS-Unternehmen äh, im Portfolio hat, zufälligerweise auch in München sitzt. Ja. Äh, wir waren gerade gestern, auch hier wegen Weihnachten und Co, hatten wir ein etwas verzögertes äh, Closing Dinner, das Aha. war gestern. Und ja, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und äh, auch auf das Netzwerk, äh, das die mitbringen, äh, wo ja natürlich sehr viele Learnings auch schon da sind, was, was Thema Skalierung und Internationalisierung betrifft.
0: Ja, die haben ein tolles Portfolio. Ich habe mir die mal angeschaut. Ähm, ist wirklich, also die, die tauchen jetzt hier nicht so häufig auf bei uns im Podcast äh, namentlich, weil sie glaube ich auch gar nicht so aktiv sind, aber die, die ähm, Unternehmen im Portfolio machen einen guten Eindruck. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal kurz einen Ausblick, ähm, wenn wir uns jetzt, ich weiß nicht, Ende des Jahres widersprechen würden. Was ist denn bis dahin passiert?
1: Was ist bis dahin passiert? Also wir werden auf jeden Fall mal deutlich gewachsen sein her ja, vom Team. Ähm, also ich habe vorher erwähnt, 175 jetzt, also dann 125, 130 Leute. Äh, das ja, wird sehr spannend werden äh, und äh, auch entsprechend uns vor neue Herausforderungen stellen. Ähm, wir sind gerade überlegen, was was machen wir mit dem Büro, bleiben wir hier, machen wir es größer. Corona macht das Ganze natürlich ein bisschen unvorhersehbar, aber das ist auf jeden Fall eine große Änderung. Wir werden mit Sicherheit auch in, äh, in weiteren Märkten erste Kunden gewonnen haben. Ja, Das ist also wirklich unser erklärtes Ziel hier, hier auch zu zeigen, dass Kasabi in anderen Märkten funktioniert. Und, äh, und das wollen wir auch dieses Jahr schon beweisen. Und wir werden vor allem unsere Kunden zufriedener gemacht haben am Ende des Jahres. Also es gibt viele Dinge, die wir wir haben eine sehr, sehr lange Liste an, an, uh, ja, an Roadmap-Item, am Backlog. Uh, und uh, ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir vieles davon angehen können und werden deswegen sehr, sehr, sehr schnell jetzt auch die ersten die ersten Dinge umgesetzt haben, wo ich jetzt schon weiß, da werden sehr, sehr viele Kunden sehr zufrieden uh, mit diesem Announcement sein, wenn es das heißt, jetzt gibt es im neuen Release diese Funktion. Also das ist eigentlich der Kern, Wirklich unsere Hauptzielgruppe happy zu machen, wirklich zu schauen, dass sie uns einfach noch mehr nutzen, breiter nutzen, dass wir ihnen bei der Digitalisierung helfen können. Und der Rest ergibt sich nicht ganz von alleine, aber äh, fällt sich dann oder wird, wird leichter zu erreichen sein, wenn wir diese, diese Kernaufgabe gut erfüllt haben.
0: Aber von der von dem Markt her bleibt ihr im, im Immobilienbereich. Ne? Man hat jetzt nicht, also ihr lauft jetzt nicht Gefahr, dass ihr noch andere Märkte erschließen wollt, ich weiß nicht was gibt es da, Fuhrparkverwaltung als Beispiel. Ne? Das wäre jetzt nicht ein Thema, wo ihr quasi eure, eure Kernlogik adaptiert auf andere Märkte, sondern ihr, ihr bleibt in eurem Bereich und baut dann vielleicht da, ich weiß nicht, links und rechts noch, flanzt schon was dran, äh, neue Zielgruppen, aber nicht, nicht raus aus dem Immobilienmarkt, oder?
1: Nee, gar nicht. Also dafür ist der Markt einfach zu groß. Wenn man sich Europa anschaut, dann reden wir von einem, von einem äh, Milliardenmarkt im, im, im Bereich von ja, 300, 400 Milliarden Euro an Bewirtschaftungs äh, Kosten oder Aufwänden, die jedes Jahr entstehen. Also da, da haben wir noch genug Luft nach oben, dass wir, dass wir uns hier entsprechend als, als Mehrwertpartner platzieren.
0: Ist denn der Markt eigentlich sehr umkämpft? Also gibt es da viele andere Startups oder auch etablierte Unternehmen oder sind die Konkurrenten vielleicht auch die Eigenlösungen? Was soll ich von der, wie heißen sie, Venova oder so? Ne? Ähm, sind das, sind das die, die Problemfelder für euch oder ähm, also was, was sind denn eigentlich eure Bottlenecks? Warum könnt ihr nicht, also ne, euer Wachstum ist beeindruckend, aber warum nicht noch schneller?
1: Ja, interessanterweise hat diese Branche eigentlich schon sehr früh begonnen digital zu arbeiten im Bereich der Buchhaltung. Also viele dieser Softwarelösungen, die jetzt dieses fragmentierte Ökosystem ausmachen, haben schon in den 90er, teilweise sogar in den 80ern begonnen, ihre Lösungen anzubieten. Also die hatten eigentlich einen frühen Start, haben aber dann irgendwie verpasst sich auch mit Cloud-Technologien und so weiter zu beschäftigen. Das heißt also ähm, dass, wir, dass wir eigentlich jetzt vor, vor sechs, sieben Jahren also gestartet haben, eine, 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 eigentlich schon eine Grunddigitalisierung vorgefunden haben, die aber vom Tech-Stack und so weiter äh, sich selbst ausgebremst hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben halt den Ansatz gewählt, jetzt hier nicht disruptiv die bestehenden Anbieter zu verdrängen, weil was die gut machen, ist das Thema Buchhaltung. Das machen wir nicht, sondern wir machen das, was die meisten von denen gar nicht machen oder nicht besonders ausgeprägt. Und damit hat sich eigentlich in vielen Bereichen so eine Symbiose entwickelt. Und das sieht man eben auch, wenn man Branchenkenner ist, sieht man das dann auch in der, in der Partnerliste, die wir auf unserer Webseite haben, dass wir eben sehr, sehr viele dieser etablierten Softwarehersteller als Partner gewonnen haben und da nicht irgendwie in Konkurrenzsituation getreten sind.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein
0: Business. Klasse Peter, du hat mir großen Spaß gemacht, aber wir haben ja als letzte Frage immer noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere ganzen Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich, ich, ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, was ich jetzt in den letzten Monaten am meisten genutzt habe. Und es ist ein Tool, wo man sagen muss, hm, eigentlich ein kleiner Use-Case, aber ich habe ich sehr, sehr schätzen und lieben gelernt. Und zwar ist es Calendly.
0: Aha.
1: Und zwar habe ich das wirklich jetzt angefangen, massiv zu nutzen in, in der Vorbereitung der Series B, wo man sich ja vorstellen kann, da redet man mit dem einen oder anderen Investor auch mehrmals. Und da hat mir das viele, viele, ich behaupte mal Stunden äh, an, an Abstimmungsaufwand äh, ja, gespart, so dass es jetzt eigentlich zu einem fixen Bestandteil meiner, meines Alltags geworden ist und ich wirklich eigentlich fast jeden Termin mittlerweile mit Calendly ausmache.
0: Ist ein mega cooles Tool. ja ich, Das wurde hier schon mal empfohlen. Da habe ich erzählt, was mich daran am meisten begeistert. Also es gibt ja solche... Kalenderintegration ähm, mehrfach. Ne? Wir haben das zum Beispiel bei uns bei HubSpot mit drin, aber es ist ein Tool aus Nigeria ne? und äh, das finde ich so abgefahren, weil da, wow. da, da bekommen wir hier relativ wenig mit und der, der Gründer hat äh, im letzten Jahr 350 Millionen Dollar ger geraced damit. Also du sagst kleiner Use Case, aber man sieht, was man aus so einer kleinen Idee machen kann. Ne?
1: Ja, betrifft halt jeden, der in irgendeiner Form äh, Termine abstimmen muss. Also von dem her eine sehr, sehr global anwendbare Idee. Nee, finde ich tolles Tool und äh, kann ich nur empfehlen.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
0: Peter, großartig. Du dann, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und wenn es Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
1: Ja, vielen Dank. Werde ich tun, Jan. Danke dir.
0: Werbung So, das war Peter Schindelmeier, Co-Gründer und CEO von Kasavi, und damit sind wir durch für den Moment. Nachher geht es weiter um 16 Uhr mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und den jungen Startups. Ich habe es ja vorhin angekündigt, mal wieder drei tolle Unternehmen, die sich vorstellen. Und ja, wenn euch jemand einfällt, der hören sollte, was wir hier tun, empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die sich für die Startups hier interessieren könnten, die vielleicht selber gründen möchten oder die ja einfach nur Lust haben auf das ein oder andere Thema und hier mal reinhören sollten. Dafür schon mal vielen Dank fürs weiterempfehlen und ansonsten nachher 16 Uhr Nina Weidenauer mit den jungen Startups und wir hören uns wieder morgen früh in gewohnter Frische mit den Nachrichten. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.